0: Der Begriff Reformpädagogik lässt sich nur relativ schwierig definieren, weil es nicht die eine Reformpädagogik gibt. Stattdessen gibt es eine Vielzahl von pädagogischen Strömungen und Konzepte und zum Teil ist es auch so, dass manche, was zur Reformpädagogik dazuzählen, was andere auch sagen würden, nee, das gehört in keinem Fall zur Reformpädagogik dazu. Hilfreich zum Verständnis und zur Einordnung ist erstmal, dass man sich anschaut, wo die Reformpädagogik überhaupt ihren Ursprung hat. Da gab es natürlich sehr, sehr viele Vordenkerinnen und Vordenker auch lange, lange in die Geschichte zurück. So zur Blütezeit der Reformpädagogik kam es dann aber vor allen Dingen ab ca. 1890 und dann gab es auch sehr, sehr viele Umsetzungen zur Zeit der Weimarer Republik. Verbindend war diesen ersten oder diesen reformpädagogischen Ansätzen, dass sie ähm, Widerstand artikulieren und dann auch deutlich machen wollten, gegen sehr autoritäre und auch sozial ungerechte Bildungskonzepte, wie sie eben Ende des letzten Jahrtausends noch vollkommene Normalität waren. Und das Gegenbild, was sie entwickelt haben, war, dass sie gesagt haben, Lernen soll ausgehend von den Interessen und Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen ausgehen. Sie haben zweitens gesagt, dass es wichtig ist, den Schulalltag demokratisch zu gestalten und Schule auch als Lebensraum, nicht nur als Lernraum zu verstehen. Und sie haben sehr oft auch ganzheitliche, praktische, projektorientierte Ansätze vertreten und gesagt, so kann Lernen überhaupt funktionieren. Wenn man im deutschsprachigen Raum über Reformpädagogik redet, dann ähm, trifft man da sehr, sehr häufig auf den Namen Maria Montessori als eine der ganz entscheidenden Reformpädagoginnen. Ganz genauso lohnt es sich aber auch andere TheoretikerInnen und auch PraktikerInnen anzuschauen, beispielsweise Fritz Carsen, der die Idee der Einheits- bzw. Gesamtschule auf den Weg gebracht hat, Celestin und Elise Frenet, die sehr stark auf das selbsterkundende und demokratische Lernen gesetzt haben, Janusz der ein sehr, sehr großes Plädoyer gehalten und auch tatsächlich gelebt hat für Rechte des Kindes. Wenn wir heute auf die Reformpädagogik schauen, dann können wir feststellen, dass sie eine riesige Aktualität hat in der Kultur der Digitalität, nochmal also ganz, ganz große auch Zustimmung erfährt. Das liegt zum einen daran, dass eben in diesem Gegenbild, was schon vor so vielen Jahren entwickelt wurde, immer noch ganz viel Richtiges drinsteckt, wenn man heute auch auf gutes Lernen blickt. Und das heißt dann zum Beispiel, dass man von der Reformpädagogik lernen kann, ein personalisiertes Lernen zu gestalten, statt eine Leistungsbewertung über Noten zu machen und auch kann man von der Reformpädagogik lernen, wie es tatsächlich zu einer umfassenden Kompetenzentwicklung kommen kann, eben beispielsweise im Rahmen von Projektlernen, statt nur einseitiges Faktenlernen zu vermitteln.